0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. ChatGPT schreibt Leitartikel und Klassenarbeiten oder gern auch einen Beipackzettel im Stil von Schiller. Stable Diffusion malt Bilder mit Wunschmotiv und hat Picassos Pinselstrich ebenso drauf wie den von Dalí. Kaum ein Thema beschäftigt die öffentliche Diskussion derzeit heftiger als KI, künstliche Intelligenz. Wird sie uns bald in der Medizin und gegen den Klimawandel beistehen? Oder überholt und ersetzt sie uns Menschen irgendwann und ruiniert vorher noch die Demokratie und macht Wahrheit und Lüge ununterscheidbar? Moritz Hart hat 16 Jahre lang in den USA zu KI geforscht. Seit 2022 ist er Direktor am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen und heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Willkommen, Herr Hart.
1: Guten Tag, Herr Lechler. Es freut mich, hier im Studio im in, in Tübingen zu sein.
0: Welches Potenzial künstlicher Intelligenz macht Ihnen denn aktuell besonders Hoffnung oder stimmt Sie optimistisch?
1: Ich denke natürlich, dass wie alle anderen auch ChatGPT und die künstliche Intelligenz, die sich dahinter verbirgt, sehr interessant ist und auch wirklich etwas war, was uns als Forscher überrascht hat. In ähm, der Anwendbarkeit und auch in der Qualität, die da erreicht wurde von äh, Textgenerierung. Mhm. Äh, ich denke also auch darüber nach, was das für Auswirkungen hat. Gleichzeitig denke ich auch darüber nach, was für Auswirkungen ganz banale oder oft übersehene statistische Methoden haben auf die Gesellschaft. Dinge, die eingesetzt werden und lange nicht so
0: sichtbar sind wie ChatGPT und trotzdem größere Folgen haben. Da kommen wir gleich noch im Detail drauf, was das alles ist, welche KI uns im Alltag begleitet, ohne dass wir überhaupt was davon merken. Vielleicht ganz kurz noch zum Einstieg. Welcher Aspekt scheint Ihnen gerade besonders gefährlich?
1: Besonders gefährlich scheint mir, dass immer mehr die künstliche Intelligenz im Prinzip Menschen lenkt und gesellschaftliche Vorgänge steuert, ohne dass wir überhaupt genau wissen, wo das passiert und wie das passiert. Sei es über die digitale Plattform oder über die künstliche Intelligenz, die in Verwaltung eingesetzt wird oder in verschiedenen Teilen der Regierung zunehmend. Oft wissen wir gar nicht, was das macht, was da passiert. Und was wir
0: eigentlich gerne von solchen Methoden hätten. Bevor wir auf die faszinierenden bis auch furchterregenden Zukunftsszenarien eingehen, Herr Hart, die unsere Fantasie und den Diskurs ja zurzeit sehr beflügeln, fangen wir vielleicht kleiner an. Sie sagten das schon, dass im Alltag wir auch ganz viel mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, die wir gar nicht spüren. Was wären dafür gute Beispiele? Ja, die künstliche Intelligenz,
1: so wie man das heute versteht, ist ja eigentlich nur so eine Form von statistischer Datenverarbeitung. Es geht also um ganz banale Algorithmen, die viele Daten sich anschauen und in diesen Daten irgendwelche Muster erkennen und dann basierend auf diesen Mustern äh, Klassifizierungen treffen oder Vorhersagen machen. Und oft sind solche Methoden auch eher bürokratischer Natur, also dass man darüber entscheidet, wie irgendwelche Vorgänge gelenkt werden oder was man wie klassifiziert und so weiter. Und natürlich auch auf digitalen Plattformen, wie wir sie im Internet kennen, sind ständig solche Methoden im Einsatz, um zum Beispiel auszusuchen, welche Werbung Sie sehen, wenn Sie jetzt auf Google suchen. Oder welche Videos Sie sehen, wenn Sie jetzt auf YouTube gehen. Oder welche Newsartikel Sie sehen, wenn Sie auf Facebook gehen. Das alles wird von solchen statistischen Methoden gemacht, die eben jetzt unter diesem Namen künstliche Intelligenz populär geworden sind. Und wir haben damit eigentlich jeden Tag zu tun und zunehmend eben auch
0: im öffentlichen Leben werden sie eingesetzt, um Vorgänge zu steuern. Ja. Und was jetzt so viel Aufsehen erregt, ist ja diese generative künstliche Intelligenz, also die jetzt wirklich auch aus sich heraus offenbar was schaffen kann. Wie würden Sie diese Schwelle beschreiben, an der wir da gerade stehen?
1: Das ist ein interessantes Beispiel. ChatGPT, wie Sie schon gesagt haben, ist eigentlich gar nicht von der Methode her neu. Was ChatGPT macht oder die Methode, die dahinter steckt, ist eigentlich immer nur ganz stur, das nächste Wort in einem Satz vorherzusagen. Also ChatGPT, der Algorithmus dahinter, der hat sich einfach das ganze Internet angeschaut und hat sich gemerkt, welche Wörter auf was folgen und hat sich die Frequenzen gemerkt, die Wahrscheinlichkeiten. Und gibt die dann so wieder. Also wenn Sie jetzt einen Satz anfangen mit, die Sommerferien sind, dann weiß der Algorithmus, dass darauf folgt, lang oder schön oder zu sechs kurz. Wochen lang. Zu kurz. <lacht> zu kurz vielleicht auch, genau. Und ähm, das hat er also gelernt aus einfach Daten, die im Internet sind und gibt es dann so weiter. Was man nicht wusste bis vor kurzem, ist, wie sehr man diese Methode skalieren kann, wie sehr man sie auf riesige Datenmengen anwenden kann, und was dann tatsächlich passiert, wenn man das auf irrsinnige Rechenkapazitäten hochzieht, dann kriegt man eben solche Phänomene wie ChatGPT, wo wirklich es so scheint, als ob da was Intelligentes vor sich geht und die Qualität der Texte, die da generiert werden, eben überraschend gut sind. Das hat natürlich auch Experten überrascht.
0: Aus welcher Perspektive schauen Sie da nun drauf? Was ist Ihr Forschungsfeld am Tübinger Max Planck Institut?
1: Mein Forschungsgebiet sind sozusagen die sozialen Fragestellungen zur künstlichen Intelligenz und zu Algorithmen äh, weit gefasst. Ich interessiere mich also für algorithmische Entscheidungsverfahren in sozialen Bereichen, also wenn sie auf irgendwelche Menschen eine Auswirkung haben, sei es durch äh, Auswahlverfahren oder durch eben die Moderation von Inhalten auf digitalen Plattformen. Und da stelle ich mir sozusagen die Frage, was kann da passieren, wie kann man das mathematisch formulieren, was da passieren kann, was da für Kriterien sind, die man gerne erfassen würde und wie man dann algorithmisch solche Probleme angehen kann.
0: Was kann denn passieren? Also was für Probleme
1: sehen Sie vor allem? Also eine Sache, die ich schon angesprochen hatte, ist, dass Algorithmen eben auch steuern und uns steuern können. Also Vorhersagen, die solche Methoden machen, sind oft Selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Cellphone-App von YouTube aufmachen, dann sehen Sie ja verschiedene Videos und diese Videos wurden von einem Algorithmus ausgewählt, basierend auf einem, einer Vorhersage, wie viel Zeit Sie verbringen würden mit diesen Videos. Je mehr, desto besser. Nun ist es aber so, wenn Ihnen der Algorithmus ein Video nicht zeigt, dann werden Sie es auch nicht sehen. Und wenn der Algorithmus denkt, dass sie ein Video besonders gerne sehen, dann stellt er das an die erste Stelle in ihrer App und dann werden sie es wahrscheinlich auch anklicken und sich anschauen. Und das ist also eine Form von selbsterfüllender Prophezeiung. Das, was der Algorithmus denkt, das relevant ist, ist dann auch das, was sie konsumieren. Und insofern ist es nicht einfach nur eine reine statistische Frage, sondern auch eine Frage, in welche
0: Inhalte werden sie davon im Algorithmus überhaupt gesteuert? Und Sie wollen nun eine künstliche Intelligenz entwickeln, die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft in den Vordergrund rückt. Wie könnte das gehen?
1: Also erst einmal ist da mein Anspruch sehr viel geringer. Also erstmal interessiere ich mich dafür, das überhaupt formulieren zu können, was da vor sich geht. Zum Beispiel den Unterschied zwischen Präferenzen von Konsumenten lernen und Konsumenten steuern. Das ist ein Unterschied, den man so, ähm, obwohl er intuitiv ist, in der ähm, Wissenschaft noch nicht klar machen konnte und noch mhm. einfach nicht formulieren konnte. Und da fängt eigentlich meine Arbeit an bei der Formulierung der Fragestellungen und bei der Formulierung der Probleme und geht dann über in die Messung von solchen Problemen. Also wie kann man solche Probleme identifizieren? und
0: eben erkennen, wie sehr so etwas passiert. Eine Ungerechtigkeit von Algorithmen, über die ich gelesen habe, ist, dass wenn man zum Beispiel KI einsetzt, um Bewerber für einen Job auszusuchen und die KI guckt sich an, wie das in der Firma bisher so gelaufen ist, stellt fest, da haben vor allem Männer gearbeitet, dann denkt die KI, so will man das wohl und sortiert weibliche BewerberInnen aus, obwohl man das gar nicht im Sinn hatte. Als Laie würde ich denken, aber das ist doch ganz leicht, der KI zu sagen, wir wollen aber mehr Frauen. Wo ist das Problem?
1: Richtig, das ist ein Beispiel, was mit statistischen Methoden eigentlich immer kommt. Das äh, läuft so unter dem Namen von Fairness oder, oder Unfairness in diesem Fall. Und es beruht eben darauf, dass tatsächlich diese Algorithmen irgendwelche historischen Assoziationen, historische Muster in den Daten gefunden haben. Und diese dann sozusagen in die Zukunft übertragen. Ich mache das gerne äh, an einem ähnlichen Beispiel klar. Das Anwerben des Jobs, also wenn Sie jetzt online nach einem Job suchen, welche Werbung sehen Sie denn da überhaupt? Ja? Und wenn der Algorithmus jetzt gelernt hat, dass traditionell hauptsächlich Männer auf eine Programmierungsjob-Werbung äh, ansprechen, dann wird er das eben auch so äh, den Leuten zeigen. Und das, was das Ganze so schwierig macht, ist, dass der Algorithmus nicht explizit auf persönliche Attribute anspricht. Also es ist nicht so, dass der explizit Geschlecht irgendwie in den Daten vorkommt und der Algorithmus sagt, ich hätte gerne mehr Männer. Also der Algorithmus benutzt eben irgendwelche statistischen Muster, die oft sehr subtil sich in den Daten widerspiegeln, zum Beispiel in ihrer Browsing-Geschichte, also was sie in der Vergangenheit angeklickt haben im Internet. Daraus kann der Algorithmus dann erkennen, worauf sie in der Zukunft klicken werden. Aber da taucht nirgendwo explizit ihr Geschlecht auf. Das ist einfach nur implizit in diesen Mustern so verankert.
0: Und nach wie vor kann man wahrscheinlich sagen, der Algorithmus selber weiß nicht, was er tut.
1: Der Algorithmus weiß nicht, was er tut. Der Algorithmus will einfach, dass mehr Leute auf die Werbung klicken. Und wenn das so der Fall ist, dass bei Männern die Wahrscheinlichkeit 70% Prozent ist und bei Frauen 69%, Prozent. das mag ein kleiner Unterschied sein, dann wird der Algorithmus trotzdem die Werbung lieber nur den Männern zeigen, weil die Wahrscheinlichkeit noch höher ist und somit
0: mehr Klicks erhalten werden. Wir sind übrigens beide echt, der Herr Hart und ich, oder zumindest von mir kann ich es mit Sicherheit sagen, bei SWR 2 wird es auch so bleiben, aber ganz allgemein, Herr Hart, wie lange könnte das dauern, bis man als Radiohörerin nicht mehr sicher weiß, ob man Menschen oder Maschinen zuhört? Bei solchen Prognosen bin ich
1: oft vorsichtig, weil sich da die Experten auch ziemlich vertan haben. Ein gutes Beispiel sind die autonomen Fahrzeuge. Wenn Sie sich erinnern, 2016 sollte das Jahr des selbstfahrenden Fahrzeugs werden und wir müssten gar nicht mehr selbst lenken. Ein anderes Beispiel ist der berühmte KI-Pionier Jeff Hinton, den ich sehr schätze. Der hatte 2017 gesagt, dass man jetzt aufhören muss, Radiologen auszubilden, einfach weil die Bilderkennung so weit fortgeschritten ist, dass man Radiologen gar nicht mehr braucht und die alle vom Computer ersetzt werden. Solche Prognosen waren alle falsch. Deshalb ist es schwierig, über solche Technologie Aussagen zu machen. Trotzdem denke ich, dass in manchen Gebieten der Wirtschaft sich sehr viel tun wird. Und das sind oft nicht die Gebiete, von denen man das gedacht hätte. Mhm. Zum Beispiel denke ich, dass ich in der Programmierung ziemlich viel tun würde, in der Softwareentwicklung, weil diese neuen Modelle, diese neuen Sprachmodelle sehr gut darin sind, Software zu generieren. So sehr, dass ich mir denke, dass äh, man mehr Software mit weniger Programmierinnen und Programmierern schreiben kann. Und das ist interessant, dass es sich um eine Branche handelt, die natürlich mit Technologie verbunden ist und nicht etwa um äh, das Handwerk, was von mhm. der künstlichen Intelligenz jetzt erstmal
0: nicht so sehr betroffen ist. Ich bin, Als Journalist schreckt mich jetzt gar nicht so sehr die Sorge um meinen Job, aber wohl der Gedanke, dass einfach dadurch, dass die KI und ihre Möglichkeiten in der Welt sind, das Vertrauen in seriöse Medien bei vielen Menschen weiter untergraben wird. Also egal, wie sorgfältig und transparent wir arbeiten und egal, welche Richtlinien wir uns geben. Wie sehen Sie das, diese Gefahr des Vertrauenszerfalls?
1: Das mag natürlich sein. Allerdings ist ja sozusagen das Vertrauen über die digitalen Plattformen in den letzten zehn Jahren ohnehin schon ziemlich gesunken. Und man weiß ja auch oft nicht, was man da online überhaupt sieht. Auf Twitter, von wem das geschrieben wurde und mit welcher Motivation. Und ob man jetzt diese Nachrichten in solchen digitalen Plattformen verfeinern kann über solche Sprachmodelle, das mag natürlich sein. Ich denke aber nicht, dass ich unbedingt in diesem Gebiet so viel verändern wird an der Art und Weise, wie wir mit digitalen Medien umgehen. Es ist natürlich klar, dass viele Inhalte, die im Internet auftauchen, nicht authentisch sein werden und man da kritisch drauf blicken muss. Dass
0: uns das zurzeit jetzt plötzlich so umtreibt und die Diskussion so hochkocht, liegt es denn nur an der publikumswirksamen Veröffentlichung von einem Programm wie ChatGPT, mit dem wir jetzt eben alle rumspielen können und das erleben können, oder läuft uns die Entwicklung gerade wirklich davon, auch den Entwicklern?
1: Es ist beides. Also ChatGPT war eine ausgezeichnete Demonstration dieser Technologie von der Firma OpenAI. Das war also auch einfach sehr gut inszeniert und sehr gut umgesetzt, dass das so schnell funktioniert und dass man da so einfach was tippen kann und sofort was sieht. Also sind auch einfach viele Optimierungen reingegangen, die jetzt nicht wirklich was komplett Neues sind. Trotzdem muss man sagen, dass die Technologie da mehr gemacht hat oder mehr leistet, als man das erwartet hat. Also ich denke, viele Experten hatten auf diesem Gebiet geschätzt, dass die Sprachmodelle nicht so viel erreichen würden und dass vielleicht gerade Sprache etwas ist, was so sowas braucht wie Logik und Semantik und Grammatik und Modularität und dass das solche statistischen Methoden gar nicht leisten können und äh, da lag man falsch. Also jetzt weiß man, dass diese Methoden das schon können. Insofern ist da echte Technologie auch dahinter und echter Fortschritt.
0: Nun gab es ja Ende März diese Forderung von Wissenschaftlern und Intellektuellen, Elon Musk eingeschlossen die ein sechsmonatiges Moratorium, eine Entwicklungspause vorgeschlagen haben, indem man sich dann um Sicherheitsprotokolle kümmern sollte. Wäre das sinnvoll und überhaupt realistisch?
1: Ich denke nicht, dass das jetzt der richtige Ansatz war. Die Entwicklung wird so oder so weitergehen. Und ich glaube, dass es schwierig wäre, sowas umzusetzen und dann wird es am Ende nur dazu führen, dass die Wissenschaft weiter zurückfällt, weil die sich an das Moratorium hält und die Industrie und diverse politische Akteure halten sich dann eben nicht daran. Insofern denke ich nicht, dass das der richtige Ansatz war. Das Problem besteht natürlich trotzdem. Wie geht man jetzt mit diesen neuen Technologien um?
0: Wie würden Sie denn ansetzen, um das zu regulieren? Ich
1: würde erstmal überhaupt wissen wollen, wie das eingesetzt wird und zu welchen Zwecken. Ich denke, dass digitale Medien sowieso schon der Brennpunkt für Regulierung sind und eben auch diese Sprachmodelle sich hauptsächlich auf digitalen Medien auswirken würden, weil es eben Texte generiert auf solchen Medien. Und da machen ja gerade in Europa schon, also gibt es ja schon viele Ansätze, den Digital Service Act und den Digital Markets Act, der probiert, auf solche digitalen Plattformen Einfluss zu nehmen. Ob das effektiv sein wird, ist natürlich noch nicht klar.
0: Und Sie sagen ja, die Informatik hat sich sowieso schon äh, auch in der Vergangenheit an der Gesellschaft vorbei entwickelt, also so die sozialen Konsequenzen ihrer Erfindungen und Errungenschaften vernachlässigt. Ein bisschen was davon haben wir jetzt schon angesprochen. Was finden Sie noch relevant da, worum man sich endlich kümmern müsste?
1: Ja, als Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren, äh, da dachte man, dass die Informatik natürlich rein mathematisch ist, kombinatorisch diskrete Mathematik, dass man da Algorithmen entwickelt, sowas wie Sortierverfahren und verschiedene Berechnungsverfahren. Man hätte nicht gedacht, dass man jetzt so schnell nachdenken müsste über Probleme wie die Sicherung der Privatsphäre oder Fairness oder eben den Einfluss, den solche Technologien auf die Gesellschaft haben. Und als ich angefangen habe zu promovieren, wurde es eigentlich sogar noch belächelt. Als ich angefangen habe, über Fairness zu forschen, war das so etwas, wo die Leute gesagt haben, ach, das machen doch vielleicht Anwälte oder Sozialwissenschaftler, aber das muss man doch nicht in der Informatik machen. Und jetzt merkt man, dass, dass eben diese ganzen sozialen Fragestellungen alle hochrelevant sind und man die nicht mehr
0: ignorieren kann. Haben Sie da irgendein naheliegendes Ziel jetzt in Ihrem Institut, so einen ersten Schritt, den Sie gerne erreichen würden? Ja, ich, eine Sache, die wir gerade gemacht haben im Institut,
1: ist eine neue Definition von Macht, die eine digitale Plattform haben kann oder die ein Algorithmus auf einer digitalen Plattform haben kann. Und auch eine Software, mit der wir messen können, wie viel Einfluss digitale Plattformen auf Konsumenten nehmen können und wie viel Macht solche Plattformen haben. Was könnte man mit dem Ergebnis so einer Untersuchung anstellen? Mit dem Ergebnis könnte man sich überlegen, wie man die Angebote auf solchen digitalen Plattformen Umstrukturieren kann, sodass mehr Wettbewerb stattfindet, dass es leichter ist, mehrere verschiedene Angebote zuzulassen.
0: Moritz Hart ist unser Gast heute in SBR2 Tandem. Informatikprofessor seit kurzem in Tübingen davor, 16 Jahre lang in den USA. Zuletzt, Herr Hart, an der University of California in Berkeley. Das ist, glaube ich, jetzt nicht viel größer als Tübingen, aber vermutlich doch ganz anders. Sind Sie schon angekommen im Schwäbischen?
1: Berkeley ist in der Tat ganz anders als Tübingen, ungefähr die gleiche Größe, aber zwischen Oakland und Richmond und San Francisco drei Metropolen. Tübingen gefällt mir unglaublich gut, ich fühle mich hier sehr wohl, es ist sehr angenehm. Ich fühle mich hier produktiv, also es hat mich als Standort, um Forschung zu machen, immer sehr angezogen, weil ich einfach hier so eine gewisse Ruhe finde, um grundlegend über Dinge nachzudenken. Fehlt Ihnen das mehr? Also die kalifornische Natur fehlt mir schon. Die Wüste, die Sonne, das Meer, die Berge dort. Das ist schon natürlich schon ein verblüffend schöner Ort. Was hat Sie nach Deutschland zurückgebracht? Um ganz ehrlich zu sein, die Stelle am Max-Planck-Institut hat mich unglaublich gereizt. Es war einfach so etwas, was ich mir erst nicht denken konnte. Ich war sehr glücklich in den USA. Berkeley war so mein Traumjob. Da war ich wirklich einfach zufrieden mit und habe gedacht, da bleibe ich. Und dann war ich ein paar Mal in Tübingen zu Besuch und habe mir diese Stelle am Max-Planck-Institut genauer angeschaut und habe gemerkt, wie viel Freiheit ich da haben würde, wie wenig ich mich um Forschungsgelder bemühen müsste, wie viel Zeit ich habe für wirklich grundsätzliche Fragen. Und diese Idee wuchs dann irgendwie an mir und irgendwann habe ich dann den Sprung ins kalte Wasser
0: gewagt und den Schritt nach Deutschland gemacht. Also vom Silicon Valley ins sogenannte Cyber Valley, also dieses Forschungskonsortium auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, zu dem auch die Uni-Tübingen und die Uni-Stuttgart und eben auch das Max Planck-Institut für intelligente Systeme gehören. Wie kriegen Sie das mit, diese Zusammenarbeit? Was eröffnet das für Möglichkeiten? Das war in der Tat auch ein wichtiger Faktor, dass in
1: Tübingen so eine richtige Gemeinschaft entstanden ist für künstliche Intelligenz, dass es nicht nur ein isoliertes Institut ist, sondern dass da wirklich ein Campus zusammenwächst, wo man viele Forscherinnen und Forscher findet, wo man äh, Unternehmer findet, wo man Anschluss an die Politik hat, wo sich einfach was tut. Und äh, mir hat dieser gesamte Standort
0: sehr gut gefallen. Es sind, Sie sagen Unternehmen, also auch große Firmen wie Bosch oder BMW beteiligt. Was steuern die bei? Warum soll das zusammengehören? Genau,
1: also ein großes Forschungslabor, was wir jetzt auf dem Campus haben, ist das von Amazon, mhm. was natürlich in Tübingen auch etwas umstritten war. Braucht jetzt Tübingen ein Amazon Lab oder nicht? Manche Studenten fanden das nicht so super. Was aber wichtig ist für so einen Standort, ist natürlich, dass man nicht nur eine Option hat, sondern dass man verschiedene Arbeitgeber hat, dass man verschiedene Startups hat, dass man nicht nur Forscherinnen und Forscher anzieht, sondern auch Leute, die das umsetzen können in die Industrie. Und gerade was so etwas wie das Silicon Valley auszeichnet, dann ist das ja das ganze Netzwerk und nicht nur eine einzelne Uni, sondern eben auch diese ganze Gemeinschaft, die da ansässig ist und diese Dynamik, die daraus entsteht.
0: Wobei ja schon allgemein so ein Thema ist, dass viel dieser Macht und dieses Geldes, die mit KI und überhaupt mit äh, den digitalen Möglichkeiten verbunden sind, in privater Hand liegen bei Google und bei Amazon und bei Apple. Muss man da aufpassen, dass man nicht den Bock zum Gärtner macht oder wie, wie sehen Sie das?
1: Das war in der Tat eine Sache, die mich am Silicon Valley gestört hat, aber auch an der Forschung in den USA, dass es wirklich sehr nah an der Industrie ist und dass viele Gelder aus der Industrie kommen. Das ist jetzt nicht so, dass die Industrie da explizit einem vorschreiben würde, woran man arbeitet, aber es ist einfach so eine Verstrickung, woraus sich dann ergibt, dass die Forscherinnen und Forscher einfach allgemein mehr an industriellen Fragen arbeiten und mehr an den Dingen die dann Google auch gut findet, damit man dann irgendwie neue Gelder von Google kriegt oder neue Gelder aus einer Firma. Und die Professoren in den USA müssen sich ebenso das Geld so zusammensuchen, oft auch von Firmen oder aus der Verteidigung oder eben kleinere Mengen aus öffentlichen
0: Geldern. Und das Problem sehen Sie jetzt aber in Deutschland oder in Tübingen nicht, weil Sie jetzt auf Amerika wieder übergeleitet haben.
1: Genau, das ist ein Vorteil von der Max Bank Gesellschaft ist, dass ich da ähm, eben finanziert werde über die Gesellschaft und unabhängig bin von Industriegeldern. Insofern stört mich dann auch so ein Forschungslabor von Amazon nicht, weil ich eben nicht von Amazon Geld bekomme und da auch nicht äh, mitmachen muss, außer ich möchte das.
0: Ich meine, Sie haben das ja auch von innen sozusagen gesehen. Sie haben vor Ihrer Berufung nach Berkeley auch bei Twitter und IBM und Google gearbeitet. Was haben Sie bei Google zum Beispiel gemacht? Bei
1: Google habe ich tatsächlich an Fairness gearbeitet. Das war so die Anfangszeit von Deep Learning damals, 2016. Das war gerade so, als das alles richtig losging. Ich war dann im Google-Brain-Team, was äh, sich mit äh, Deep Learning beschäftigt hat. Und es war eine ganz spannende Zeit. Und ich habe äh, probiert, bei Google so ein bisschen äh, das Thema Fairness durchzusetzen, was am Anfang nicht so gut ankam und auch nur langsam dann irgendwie von der Firma so akzeptiert wurde. Aber dann, nach zwei Jahren oder so, hat sich dann eine firmenweite Initiative gegründet zum Thema Fairness. Und es wurde also so ein Thema, was Google dann wirklich stark bearbeitet hat. Und so kann man eben schon solche Themen auch in, in Firmen bearbeiten. Also es war nicht
0: unmöglich. Mein Google ist die Firma, die lange diesen Wahlspruch Don't be evil hatte. Also man wollte auf jeden Fall zu den Guten gehören. Was man ja von außerhalb längst völlig anders bewertet, wie fanden Sie den Spirit dort, also gerade was so die gesellschaftliche Verantwortung betrifft, haben diese Tech-Leute einen Sinn für oder blenden die das aus?
1: Es ist schon so, dass da viele Leute in der Firma kritisch denken und viele Leute wollten natürlich schon am Anfang, als sie da eingestiegen sind, irgendwie die Welt ein bisschen verbessern und sind jetzt so ein bisschen ernüchtert, dass es das nicht so richtig geklappt hat. Und da ähm, herrscht dann auch viel Unmut bei Google gerade darüber, dass die Firma vielleicht doch nicht so gut war, wie man es gehofft hatte. Da war also intern schon viel Spannung vorhanden und äh, es war nicht so, dass das alles nur Brainwash war und niemand sich mit den Problemen befasst hat. Natürlich ist es schon so, dass die Leitung in diesen Firmen eine Sichtweise hat, die
0: natürlich solche Probleme nicht priorisiert. Wie geht es Ihnen denn da ganz persönlich? Ich meine, vor 20 Jahren dachten wir ja alle, das Internet bietet so wahnsinnig viele Möglichkeiten und es wird für eine Demokratisierung sorgen und die Welt kleiner machen und... Da hat sich ganz viel Ernüchterung gemacht. Es gab viele Enttäuschungen und so Gefahren sind völlig neu erst erkannt worden. Wie hat sich Ihr Verhältnis dazu verändert? Ich denke, wir haben schon viele Fehler gemacht, die
1: man verbessern sollte oder die man einfach nicht mehr machen sollte, diese Plattformen die da kreiert wurden, Facebook oder Twitter. Ich denke, dass wir einfach mittlerweile genug wissen, um zu sagen, als Gesellschaft war das unterm Strich negativ. Wir wären wahrscheinlich besser gefahren ohne diese Plattformen. Und das ist auch meine persönliche Meinung, dass es besser wäre, wenn wir Facebook und Twitter nicht hätten. Also manche Sachen, finde ich, einfach haben gar nicht funktioniert. Das man, sollte man besser sein lassen. Trotzdem sehe ich natürlich immer noch viel Hoffnung in den Algorithmen und in dem maschinellen Lernen um tatsächlich wirkliche Probleme zu lösen
0: oder Dinge, die eben immer noch schwer sind, effizienter zu machen. Wir kamen gerade auf die sozialen Medien, Herr Hart, und Sie haben sich gerade mit Twitter besonders beschäftigt. Was war das für eine Fragestellung?
1: Ich war zwei Jahre lang bei Twitter als Berater tätig, während ich Professor in Berkeley war, habe mich dort beschäftigt mit Fragestellungen zu der algorithmischen Moderierung von Inhalten auf Twitter. Die Frage, die viele natürlich zu Twitter haben, ist, welche Tweets sieht man denn überhaupt, wenn man jetzt Twitter aufmacht? Seit 2016 sind diese Tweets eben algorithmisch sortiert. Vorher war das einfach eine chronologische oder umgekehrt chronologische äh, Reihenfolge. Was zuletzt getweetet wurde, hat man als erstes gesehen. Und seit 2016 ist das ein Algorithmus, der verschiedene Signale verarbeitet und dann diese Tweets eben äh, umsortiert. Und da besteht natürlich seit Jahren eine heftige Diskussion darüber, wer hat von dieser algorithmischen Umverteilung Nutzen gezogen und wer hat daraus Nachteile erhalten. Nämlich? Wir haben uns die Politik angeschaut. Wir haben uns sieben Länder und alle größeren Parteien in diesen sieben Ländern angeschaut, darunter auch Deutschland und die USA. Und haben geschaut, wie viel Sichtbarkeit haben verschiedene politische Parteien auf Twitter. Was uns bei dieser Fragestellung sehr geholfen hat, ist, dass die Ingenieure von Twitter vor Jahren eine sogenannte Kontrollgruppe an Benutzern aufgestellt haben, die niemals die algorithmische Timeline gesehen haben. Also es gibt ein Prozent aller Twitter-Benutzer, haben eben nicht den Algorithmus, sondern haben die ganz normale chronologische Verteilung. Ah. Und das hat natürlich uns einen Vergleichspunkt gegeben, das nennt man also ein randomisiertes Experiment. Es hat uns einen Vergleichspunkt gegeben zwischen den Benutzern, die den Algorithmus gesehen haben und den Benutzern, die es einfach nur chronologisch gesehen haben. Und daraus konnten wir eben Rückschlüsse machen, wie viel verschiedene Parteien eben von dem Algorithmus Nutzen hatten. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass eigentlich überwiegend, Deutschland war eine Ausnahme, überwiegend die äh, rechten Parteien daraus einen Nutzen gezogen hatten und es besser geschafft haben, irgendwie diesen Algorithmus
0: für ihre eigenen Zwecke und für ihre eigene Sichtbarkeit zu benutzen. Das hängt natürlich auch damit zusammen und das kriegen halt die 99 Prozent zu sehen, auch auf anderen Plattformen, dass halt das klickt, was möglichst krass ist, egal ob es richtig ist oder nicht, was Emotionen schürt. Wird sich das denn je ändern lassen, solange dieses Werbemodell herrscht und die Plattformen einfach Interesse haben, dass wir alle möglichst lang auf ihnen bleiben und deswegen ködern sie uns mit diesen simplen Reizen?
1: Das war tatsächlich etwas anders in dieser Studie. Also es war nicht so, dass einfach extrem mehr sichtbar war. Es war nicht unbedingt so, dass die extremen Parteien sichtbarer waren. Es waren tatsächlich die rechten Parteien. Außer in Deutschland, wo die Mitte stärker sichtbar war als die Extreme. Aber es war nicht so, dass wir gesehen haben, dass die extremen Inhalte unbedingt eine höhere Sichtbarkeit haben. Was natürlich nicht heißt, dass das, was Sie sagen, nicht richtig wäre. Es ist natürlich schon so, dass die Inhalte gezeigt werden, mit denen sich die Leser mehr auseinandersetzen. Und das geht hauptsächlich nach Popularität und wer äh, eben Inhalte schreiben kann, die die populärere Nachricht
0: haben. Das sind die wirtschaftlichen Interessen, die es oft problematisch machen auf Social-Media-Plattformen und anderswo im Internet. Das andere sind Betreiber wie ein totalitärer Staat wie China. Liegen die Gefahren denn in der Technik selbst oder eher bei den Anwendern? Wie sehen Sie das? Ich denke, in diesem
1: Fall liegt das Problem wirklich in der Plattform selbst. Also ich denke, die Art und Weise, wie Inhalte auf Twitter gezeigt werden und strukturiert werden, hat einfach nicht genug Kontext, um dem Leser zu zeigen, was da vor sich geht oder sinnvolle Anhaltspunkte zu geben, wie man das jetzt kritisch abwägen kann. Und ich denke, da kann man nicht groß rumreparieren an Twitter. Man kann Twitter nicht unbedingt besser machen oder, oder fixen, sondern es ist einfach so von der Art her eine Form, Inhalte zu zeigen, die sehr problematisch ist. Und wir sollten uns halt überlegen, wie wir Inhalte konsumieren möchten und vielleicht sind die Antworten da etwas langweilig. Vielleicht ist es einfach richtig, mehr Bücher zu lesen und weniger Twitter und das möchten natürlich nicht so viele Leute hören. Mehr an die frische Luft gehen. Mehr an die frische Luft gehen,
0: genau. Aber es trifft ja alles Ihr Thema, die sozialen Grundlagen der Informatik. Was sind denn Ihre nächsten Projekte? Was werden Sie als nächstes angehen? Eine Sache, die wir gerade entwickeln, ist eine Form von
1: digitalem Aktivismus. Eine Form, wie man Arbeitnehmer auf digitalen Plattformen stärken kann, indem diese Arbeitnehmer algorithmisch ihre Daten zusammenlegen und strategisch vorgehen, basierend auf geteilten Daten, sozusagen eine Art von kollektiver Handlung auf digitalen Plattformen wir konnten zeigen, dass diese algorithmische Vorgehensweise sehr effektiv sein kann, eben
0: den Arbeitnehmern auf solchen digitalen Plattformen einen höheren Nutzen zu bringen. Da wieder die Frage, also das ermächtigende Potenzial des Internets voranzutreiben, wird das funktionieren, solange die Werkzeuge in privater Hand liegen und nicht alle öffentlich zugänglich
1: sind? Ich denke, dass man da schon mehr machen kann. Oft haben ja diese digitalen Plattformen äh, arbeiten mit einer sehr großen Informationsasymmetrie, dass wir sehr wenig wissen und die Plattformen sehr viel wissen. Und diese Informationsasymmetrie kann man eigentlich untergraben, indem man sich zusammenschließt und kollektiv handelt. Und das ist, denke ich, ein Kanal, der, den wir noch nicht genug ausgenutzt haben. Und da kann man im Prinzip auch Sachen erreichen, ohne dass man auf die Politik wartet, bis da Regulierung stattgefunden
0: hat. Vielleicht kommen wir zum Schluss nochmal auf das Stichwort KI und auf die generative künstliche Intelligenz zurück, mit dem wir angefangen haben. Auch wenn Sie keine Prognosen mögen, was fällt Ihnen so ein, wenn ich Sie frage, wie wird sich unser Leben durch KI in den nächsten Jahren verändern?
1: Ich denke, wir werden Sprachmodelle stark einsetzen in Bereichen wie Programmierung, Schreiben, dass wir damit unsere E-Mails zum Teil schreiben werden, dass wir damit auch lernen werden zum Teil, dass wir da Informationen rausziehen. Also es wird definitiv ein Produkt sein, was wir stark benutzen, so ähnlich wie die Google-Suche ein Teil von unserem Leben wurde. So wird auch irgendeine Form von ChatGPT oder GPT-4 ähm, eben äh, zum, zum Teil von unserem Leben werden. Ich denke nicht, dass sich jetzt kurzfristig ähm, da irgendwie äh, alles verändert. Ich denke, dass viele Bereiche, gerade der deutschen Wirtschaft, Erstmal nicht so stark davon betroffen sind. Was dann langfristig darüber hinaus
0: passiert, weiß ich auch noch nicht. <lacht> und unsere Kinder, Herr Hart, Ihre sind neun und sieben, meine sind ein bisschen älter, aber auch noch in der Schule. Müssen wir uns Sorgen machen oder sehen Sie optimistisch in deren digitale Zukunft?
1: Ich bin optimistisch. Zum einen hat meine Tochter gerade einen sehr schönen Hundenamen gefunden mit ChatGPT. Also Das war schon mal ein Erfolg. Aber ich denke auch, dass jede Generation halt irgendwie einen Zugang zu der Technologie entwickelt, den wir selbst nicht hatten und dadurch auch Innovation bringen wird, die uns nicht zugänglich ist. Insofern habe ich da eigentlich viel Hoffnung, was die neue
0: Generation angeht. Ein optimistisches Schlusswort. Finde ich gut. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Herzlichen Dank. SWR2 Tande mit Moritz Hart. Die Redaktion hatte Christine Werner. Ich bin Bernd Lichler. Tschüss.